0: 大家好，欢迎收听这档全新的音频节目《驾驶说》，我是你们的新朋友，来自驾驶派的刘学晓。大家可以叫我小哥，也可以叫我刘老师。主要是用一种轻松聊天的方式和大家讲讲汽车，讲讲我新参加的活动、试驾的车等等。之所以叫驾驶说呢，一方面因为这个呃名字就是一个四川话“假使说”，意思就是一直说的意思。啊，如果形容一下，就叫杂杂哇哇嘞。另一方面呢，这个名字和我的本职媒体驾驶派有着一脉相承的啊起名方式，所以我们叫它驾驶说。还是先来介绍一下自己，我自己是从2008年就开始进入汽车行业了，应该说是对日系品牌、自主品牌比较了解，然后现在也开始为一些。美国品牌做一些咨询啊、传播上面的工作吧，啊，所以也跟了非常多年，对整个中国汽车市场也是，呃，比较有深入的了解了。然后是造车新势力这一块我也有非常多的朋友在这些公司，然后自己也了解的比较多一些，跟踪的也比较长一些的时间，所以也可以解答里面的一些问题。另外就是，我其实是一个数码爱好者啊，从 iPhone 的三 G， 也就是第二代 iPhone 开始就开始用苹果的产品，然后现在基本上是苹果全家桶都有，同时也用一些安卓的手机啊，还有就是索尼的单反相机啊、适马的镜头啊等等，都是非常的熟悉。作为一个汽车爱好者来说。可能我都不算汽车爱好者，我算汽车从业人员，但是是一个数码爱好者，所以我也专门研究过汽车和车联网的一些发展，这方面也有一些文章啊什么的来呃发表过。我为什么要做这档节目呢？啊、呃，其实是我之前听了好几档汽车节目，然后听的那些主播的内容，我个人认为我能做出一些不一样的东西啊。就是说，他们可能很习惯于告诉你，哎，这款车开起来怎么样，感受怎么样，缺点在哪个地方。但是呢，有时候对于一些产品的逻辑啊、产品设定的原因，可能解释的不是很清楚。而我呢，可以给大家讲一些这些里面的细节、啊。举个例子啊，前几天我听到一个主播说，他不知道为什么第四代飞度不做手动挡，手动挡是不是给思域的两厢让路？我就会。告诉你们，飞度之所以没有手动挡，在这一代的原因是本田这是一个全球性的策略，因为整个手动挡在 GK 5这一代只卖了 3% 你说为什么本田不做呢？因为不赚钱，没有必要，也没有人买。大概就这些细节，我会在节目中跟你们说一下。然后今天这档节目，我们会来聊一下刚刚上市的新领克零一，也就是中期改款的领克零一。在不久前的两个小时，我刚刚参加完它的上市发布会，所以来跟大家详细聊一下这款车。先来看一下中期改款的领克零一这款车型的定价，它的上市价格是 17.98 万元到 20.18 万元。而 P H E V 的版本是 22.27 万元，整体来说，这个价格其实是相对于之前的产品有所上浮的。具体为什么会上浮呢？然后我们会在后面聊到。然后我们可以说一下这款车型的竞品，其实大家已经很清楚了，就是 C R V， 然后荣放、探岳、威兰达这样的合资产品。然后，如果要我给他一个预计销量的话，我大概会给到六千辆左右。呃，总体来说，这个数字其实不算是特别的高。尽管以前领克零一卖到了接近一万辆，但是最近一年多，其实基本上它的平均水平在四千到五千左右。那么新款车型上市以后，因为它没有一个比较低的配置。然后呢，我估计会稳定在六千，在最多往上一点吧。然后每年的销量可能是在六万到七万辆左右。具体来聊一下这款车型，我看了领克零一的这款中期改款车型，其实它的变化调整还是比较大的。只是我们从外观的比例上来看，它是没有动。然后呢？主要是里里外外的一些细节的调整的地方，具体我们可以观察到它的呃很多细微调整的地方，是对中国消费者做了非常多有诚意的提升。实际上，这款新领克也是中国和欧洲同步上市的车型，实现了最早领克说的“生而全球”的这个承诺。当然，在欧洲，它主要是一种。租赁的方式并没有真正的进行销售啊，啊，所以它的主销战场还是在中国。首先，我们来说一下外观方面吧。新领克零一采用了一种叫做“全新升级”的都市对立美学的设计，但是如果你细致一点看，主要是在中网进气格栅和下保险杠的部分做了一些调整，然后它的前大灯是做了新的造型。稍微回忆一下，它的领克零一的前期版其实就是整个中网是一个贯穿式的设计，跟前大灯连在一起。但是呢，就是非常的简单朴素，就是两条线勾勒就完了。但是新款的话，它在格栅和大灯造型上的细节营造就更多了，并且大灯的两侧区域有个下凸的设计，这样就相对复杂一点，看上去就觉得哎。有一种回味悠长的感觉嘛？整体的车身比例是没有什么调整的，然后包括车装的饰条、行李架都是换了新的材质。如果我们要说整个零一中期改款的外观变化最大的，我觉得是它的保险杠啊。第一个是它的前保险杠下部采用了一种全新的家族设计，直线条，还有跟车身同色的涂装，都是显得非常的有质感。这是和0305这些呃前不久发布的车型是一致的，而在老款车型上是一个 X 造型的，然后整个的这个前保险杠的下部是这种黑色硬塑料的材质，感觉没有那么高级。同时，车尾的下保险杠也采用了更有战斗气息的设计，整个保险杠的层次是非常多的，把排气管进行了一个外露，这样符合年轻人的这种。动感运动的审美，在设计上变化更多的，其实是在内饰。领克是把零五车型上的内饰放到了零一上面，其实这两款车型本身就是同期开发的，也很大的提升了整个领克设计的这个极客感，呃，就是很有数码感啊，科技感。为什么呢？是因为它采用了一个放大的 12.3 寸的液晶仪表盘。然后用了一个 12.7 寸的大尺寸的悬浮式中屏，加上了贯穿式的出风口，都在当前的这种车型设计里面是非常的有数码时代感的。比如我印象中，奥迪其实有点带这种风格的设计，然后呃还有一些比如像呃蔚来啊这样的产品，其实都有类似的风格。新的零一，它在整个中控上的设计，一个很明显的点是，它把整个空调和娱乐系统的主件部分进行了精简，这样把空间留出来放置给这个 12.7 寸的大屏幕。比如空调主件就只保留了两个实体的旋钮，然后把这个 AC 开关，还有这个前后的这个。储物都是放到了中央 c a s o l e 也就是这个中央操纵台的边上。而原来的话，这组呃按键其实在大屏幕的下面。嗯、呃，这样的话，它的整个空间就会显得很宽阔。只是有一些呃操纵，你可能需要在这个大屏幕上去完成。当然，还可以用语音嘛。啊，最重要的其实是这块大屏幕的升级啊。这个大屏幕不仅仅是大，而是在于它的整个的内核进行了提升，采用了最新的这个骁龙8 2 0 A 和 N 字浦的这种车规级芯片，性能上要比原来提升了8倍，也支持娱乐系统的 OTA， 使用了全新的中控界面，整个的语音的输入也非常的流畅。为什么要做这么大的升级呢？其实，如果回到三年前，当时领克出来的时候，就说我身为全球，而且是为了这种互联而生的。但是，它整个的这个中控系统其实是响应非常慢，然后整个的触屏啊什么的功能也不太多。但是呢，支持 CarPlay 这些功能，原因是在于最早的这套系统的开发啊是。嗯、在欧洲那边做的，欧洲人就觉得只要我给你一个 CarPlay 就什么都能用了。然后大屏幕主要是来看跟手机互联映射的那个东西，啊、呃，其他的我调一下系统就 OK 了。你不要跟我说中国的这方面的这个互联网。然后呢，当时那套系统好像是和 LG 一起合作的，然后是用的那边的呃。设计跟代码工程，我们当然知道，中国消费者对于数码的这种需求是非常大的。后来这套东西完全在中国市场行不通。在第二年的时候，领克就很迅速的进行了改款，用上了安卓的系统来进行啊、呃、重新规划。这一次是基本上是从底层就开始重新开始做，做了一个大屏幕的适配，然后做了新的 CPU， 然后。能够支持新的系统，所以放到了05车型上首发，然后现在又延续到了01上面，就是改变了之前前期款01的最大的短板。另外就是我们再看设计啊，就是整个中央操纵台的布局有了一个新的处理，就是以前可能还是比较呃常规化的这个呃。按键的区域啊，一个电子挡杆，现在就是用了大块的不规则的这种造型，然后让整个的操作功能区域划分的更加的清晰。同时，变速箱的那个电子挡杆也采用了全新的设计啊，这样感觉会有科技感的这种感觉吧。值得注意一点的是，我觉得它的那个中央操控台的材质非常特别，有一种织物感的。这种饰板啊，但其实它是硬塑料的，但是放在整个车里面呢，会给全黑内饰的车有一种新的这种个性化的感觉吧。这次领克零一的中期改款还有一个升级，就是大幅度的调整了动力总成。两驱版本采用了 2.0T D T4 EVO 的发动机，也就是一个功率升级的版本，最大功率提升了20千瓦，达到了160千瓦，最大扭矩也提升到了325牛米。四驱版本的 T5 动力输出是达到了187千瓦 ，350 牛米。全系的变速箱都更换为了爱信 8AT， 而前驱款。是6 AT 和7 DCT， 这样它的油耗性能可以得到大幅的提升，同时整车的百公里加速最快的一款车型可以做到 6.7 秒，这也是这个级别非常出类拔萃的成绩了。虽然我现在还没有开过新款的 01， 但是我开过05。总体来说，我觉得这款车型的底盘的舒适性和运动性的平衡是做的非常的不错的，所以我能想到零一可能也是这样的风格，但是呢，可能它的转向会不是让人特别的。习惯吧，当然，我觉得这个是我自己的观点啊，就是说我个人开惯了宝马啊，我的这个转向手感会偏重一点，但是它的运动模式下，它的零五的转向还是会偏轻。如果是日常模式，你就会觉得，哎，中央稳定性啊，还有它的整个的转向的助力不是特别的合适吧？呃，当然。它如果换到了这个速度快一点，八十公里以上的时候，又没有什么问题了。所以这个东西，我觉得一直是领克做的比较比较奇怪的地方，也一直提意见，但他们也没有太多的调整。我觉得这个可能是跟转向机的选择有一定的关系吧。OK， 我们不谈动态，因为我自己也没有开过、啊、但是。呃，先提两句，然后我们看完了它车型上的变化，我们再来看这次新领克零一的定价。刚才我们就已经说过，这次定价是比较让人意外的，因为新领克零一的定价不降反升。两区的同款车型，市场建议零售价上涨了四千块钱，四驱高配车型也有一千到三千元不等的提价。而且这次新款领克零一是没有低配车型的，之前还有。两款定价十五万左右的纯的车型没有出现在这次上市活动的发布中，不知道是取消了呢，还是说后续它在发布？我们可以简单的说一下，二零二一款，也就是新款的领克零一，它的两驱型 Pro 是十七点九八万元，而在一七款的时候，就三年前刚刚上的时候。同样的标称两驱型 Pro， 它的价格只要 17.58 万元。同样在新款的两驱耀 Pro 上，呃，也上涨到 18.38 万元。而在三年前，这个版本是 17.98 万元。至于四驱版本的话，啊、呃，这次给了两个不同的选择，一个叫耀 Halo 一个叫四驱暗夜版，啊、呃，都是接近20万元的价格。而在三年前，四驱劲 Pro 啊是 19.88 万元，还是有比较大的变化。当然了，就是我们看上去可能2021款的新车价格上涨了，但是领克其实也做了一些相应的对冲。比如他说，前一万名用户你可以享受到四千元的现金优惠。另一方面，就是说前一万名的这个新 Pro 和耀 Pro 的车主可以限时免费升级三千元的。自驾增强套装，什么叫自驾增强套装呢？就是增加了交通拥堵辅助、高速公路辅助，然后紧急车道保持这样三样功能的一个系统。我们可以理解为，就是一个从 L 2级升级到一个 L 2加级的这种辅助驾驶系统，还是非常强大的功能的。总体来说，新款的行 Pro、1 Pro 实际终端价格和原来三年前的定价其实是一样的。但是呢，在系统配置上面是增加了非常多的，比如我重新拉了一下这个配置清单啊，可以看到这次新 Pro 升级的包括有全景影像，这个全景影像是1 0 8 0 P 的高清影像，然后呢就是刚才提到的 12.3 寸和 12.7 寸的屏幕组合，然后一套全新的车联网系统，还有运动风格的座椅，驾驶位的通风，车内。这个氛围灯，这个车内氛围灯在三年前其实也是有的，但它是单色的。现在是这种，好像是 1,600 万色吧，就是反正非常多级的配置了，非常多级的调整。这里面呢还不带新动力总成的升级，所以整体来说也是比较合理的。从购买的性价比上来说，基本上选择型 Pro 就已经能够一步到位所有的日常的需求了。就像领克他们上市的时候说，我这个车是三十万元，基本上没有对手的。我的配置也是朝着三十万元的车型去的。如果你再往上选，包括你的耀 Pro 啊、市区耀 Hero 啊，还有暗夜版，其实主要是增加了它的、嗯、外形的不一样，然后这个外饰件有一些这种。升级啊，更个性化一点，四驱就是增加了四驱嘛，暗夜版增加了一些，呃，全黑的套装的外形内饰，就是满足一些个性化的需求。基本上来说，你如果不在意这些的话，选择新 Pro 就完全完全够用了。现在我们来再聊一个问题啊，就为什么领克零一不推出低配的车型，也就是十五万左右的产品？我个人的理解是啊，在三年前。领克初来乍到的时候，它是一个新品牌，很多人对它的理解是你是吉利的一个高端品牌。那么我还是认为你是一个吉利，所以那时候领克的定价需要一个过度的价格，就是让大家能够理解到我这个车型是一个呃，可能吉利跟沃尔沃一起打造的一个面向于主流合资品牌的产品，但是我的。这个品牌比较新嘛，没有溢价，所以我的产品的价格就要相对低一点，所以当时定了一个，呃，十五万多元的纯系列，非常的便宜，啊、呃，然后让消费者觉得哇， 2 0 T 的动力，然后整个车型的这个空间也还行，整个呃驾驶性能啊也还非常不错，然后只要十五万、十六万，跟当时的 CRV 啊、RAV 这些比，简直千值万值了、啊。但是呢，其实当时的纯是没有上的，一直要到了去年春才开始上市。也就是说，领克发现那个时候他卖17万、卖十八万，他也是卖得动的。领克的用户群体已经很明确的认为他是呃跟合资品牌竞争的，所以你的这个溢价也是能够接受的。现在我们来看合资紧凑型 SUV， 不管是 CRV 也好、皓影也好、探岳也好。还有丰田那边的威兰达、荣放啊，都是1 7到二十万元期间，不管是它的终端售价，还是它的这个主销价格，还是它的定价，反正基本上都落在这个区间了。所以新凌逸也就没有必要说我要出来装装样子，做个低配车型，再让大家觉得你是一个高性价比的。那领克可能想法就是不，我这次就是要跟你们干到底，我就是要很明确的对标你们。那现在我们可以看到，即便是相同的价格区间啊，领克零一这个中期改款的产品价值，还是对这些合资品牌有降维打击的。就像我们上面说的新 Pro 这款车型，两驱，什么配置都有 ，L 二加级的辅助驾驶，然后所有的这个十二点七寸的屏幕，然后全新的车联网系统，整个的二点零的动力总成。应有尽有。你其实放到 17.98 万元，我们去看 CRV 的这个配置，或者看 RAV4 的这个配置，他们要么是1 5 T 的，像丰田还是 2.0 升的。然后你在这个价位，可能你还买不到 L2 级别的这种安全辅助驾驶的系统。然后在做工上也不一定比领克零一的中期改款更好。更不要说在一些车联网系统上面这些的差距了。所以，不管是从动力总成、安全配置还是科技配置上来说，不管哪一款二十万元级的合资精品都比不上领毅的中期改款。所以，领克就可能就是认为，那我没有必要去做十五万元的这个拉低品牌形象的产品呢，我就是主打十七万元以上的这个产品。然后把整个品牌往上推，下面的留给比如像02呀、啊、03呀、啊、这样的产品，把整个的品牌的调性维持在一个1 7到二十万元的区间、呃，让大家能够建立一个领克就是对标你合资品牌的这个印象。这样，你如果越做越低的话，有可能也会侵蚀到吉利呀这样的品牌的这个需求。所以呢，这次就非常坚决的。只推了高端车型，我们就说这款车型是一步到位的配置选择。OK， 说了这么多，我们再来,来总结一下吧。如果要我说，呃，花二十万元买领克还是买合资这种紧凑型 SUV 的话，我个人的感觉来说，如果你是一个年轻人，追求个性，对于这个品牌没有特别大的偏好，我觉得选择领克是完全没有问题的。当然，可能它在后期会有一些优惠，但我觉得可能幅度也非常小，几千块钱这个东西都是，啊、呃，可以接受的。呃，但是你如果是非常的在意油耗，非常的在意这种，嗯，品牌的知名度的话，我觉得二十万元这个价位，你可以多加一点去选择混合动力车型。这个东西是领克的确没有办法给到消费者的，比如说是昊影的这种。i m d 的锐混动 ，c r v 的锐混动，或者是丰田的，但是我觉得丰田的可能性价比还要低一点，因为它是，呃，价格更高，但它是四驱嘛，所以也还行，啊、呃，但是二十万元左右，你完全可以买到 c r v 的锐混动和皓影了，所以我就觉得，如果你特别想买一个混合动力的车型，那么你可以不用去看领克，基本上我觉得是在二十万元以下，十八到二十万元，你花。这个钱的话，你要觉得花的实在，花的拿得出手，然后拿了东西又是高性价比的，那情愿选择领克，对吧 ？OK， 这就是我们今天的这期驾驶说。如果有什么问题，大家也可以留言，然后我也在下一期节目跟大家一些回复。整体来说，呃，这也是我们的一个新的尝试。如果后面有什么样的改进，然后需要。找一些一起来的主持，我们在后面也进一步的来推出新的创新的方式。OK， 那就这样，感谢。